0: Du lytter til kreds med mig, Maja <trykning> <trykning> Ni af hans film er blevet vist på Filmfestivalen Cannes, men du kender ham nok ikke. Jakob Schultzinger. Han er dansker, og han er sidste gæst i sommertemaet Stjernerne i kulissen. Knapt halvdelen af danskerne gider ikke at vente mere. De er vi ud og rejse nu. Og også til lande, der frarådes at rejse til. Det viser en undersøgelse lavet for rejsesightet Momondo, der er oprettet en ny side, hvor du kan få styr på, hvilke restriktioner der er i hvilke lande. Vi inspirerer og informerer folk, men vi dømmer dem ikke på, hvor de vil rejse hen, siger den danske talsmand for Momondo. Ham taler med sidst i programmet. Du kan her i Kres også høre, at konkurser har fået nordjuden bag nullerhittet Hang On, til at genudgive det for tredje gang. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres. <skræls> Hvordan en film er klippet sammen, er noget af det vigtigste for, hvordan film i sidste ende opleves. Det mener i hvert fald Jakob Schultzinger, som du kan møde i dag i vores sommertema, Stjernerne i kulissen. Jakob han er Schultzinger, er klipper, og så har han lavet både tv-serier, reklamer, musikvideoer og også en masse prisvindende film. Ni af dem er blevet vist på Filmfestivalen i Kændens. Og øh, han er også optaget som medlem med Oscar Akademiet, der står bag uddelingen af det prisvisfuldte Oscar-pris. Men du kender ham nok ikke. Det skal du gøre nu. Den næste halve time skal du nemlig høre ham og hvem han er. For øh, selvom han egentlig har det bedst med, at vi ikke sådan lige helt præcis øh, ved, at, hvem han er, og at han ikke står i det der rampelys, så har han altså sagt ja til at få besøg af min kollega Astrid Date til at snakke om hans arbejde, der spænder frit fra DJ, øh, DJ Guet, øh, David Guetta til øh, filminstruktør Lars von Trier.
1: Jeg sidder i filmhuset med øh, dig, Jakob Schultzinger, og Klipper i dit øh, kontor, som også lidt af dit klipperum her på øh, Goddersgade i København, lige ved Kongens Have, hvor øh, filmhuset det ligger et kontor, hvor øh, du, Jakob Schultzinger, ikke bruger så meget tid lige nu, fordi at, øh, du sidder ude i Centrope og Klipper. Hvad er det, du er i gang med nu her?
2: Lige nu der sidder jeg et Klipper på tredje sæson af Lars von Triers ride, som er en opfølger til den tv-serie, han lavede en gang i 90'erne.
1: Og hvad har du lavet i dag, for eksempel?
2: Oh, i dag, jeg kan ikke fortælle så meget om det, men i dag har jeg siddet og klippet lidt på en scene, og så har vi snakket lidt om, hvad der skal ske i slutningen af sæsonen, som jeg sidder med en anden klipper, der hjælper til.
1: Og du er jo øh, uddannet klipper mm. og har klippet en øh, række spillefilm, blandt andet også øh, Lars von Trier's Nymphomaniac og øh, filmen The Square, der vandt hovedprisen ved Filmfestivalen i Cannes i 2017, Den Gyldne Palme. Du har også klippet øh, reklamer og et, noget af hbo Big Little Lies, og en musikvideo for David Guetta. Ja. Så det, okay. er, det er lidt af hvert fra, øh, fra pop til kunst.
2: Ja, og lige for nylig har jeg været i Cannes med en dokumentarfilm, jeg har klippet om en malkeko, hvor man følger en Ko i 90 minutter, så det er også noget helt andet.
1: Og hvordan er du endt med øh, at sidde her og, lave, øh, at sidde og klippe alle de her ting?
2: Ja, hvordan er jeg end her? Det startede jo nok med, at jeg var sådan et, et barn, hedder det vel nu, når man er blevet voksen. Øh, et barn, der ikke rigtig vidste, hvad jeg ville, når jeg skulle være stor. Jeg kommer fra sådan en lægefamilie, hvor rigtig mange er læger. Men så har jeg en moster, der er journalist, og så har jeg en tante, der bor i USA, som er filmklipper. Og klipper dokumentarfilm udelukkende. Og så havde jeg en periode, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg ville, og jeg synes alt var spændende, men også at alt var for kedeligt til kun at lave det. Og så i en kort periode tænkte jeg, så skal jeg være journalist, fordi så kan jeg skrive lidt om hvert, og så behøver jeg aldrig at koncentrere mig kun om et fag hele tiden. Og så læste jeg lidt øh, samfundsvidenskab på RUG, og jeg søgte ind på Journalistskolen i Aarhus, og så kom der sådan en uddannelse, der hed Designer, som jeg af en eller anden grund søgte ind på som jeg ikke tror var en specielt god uddannelse, men jeg havde det meget sjovt, og der lærte jeg at klippe, fordi vi skulle lave nogle videoer til nettet, og nettet var sådan noget nyt noget, som alle synes var smart, og de tænkte, man skulle uddanne folk til at lave ting på internettet. Og der så jeg klippet, og så havde vi mulighed for at komme i praktik, og så tog jeg i praktik hos min tante i USA, som på det tidspunkt sad og var midt i at klippe en dokumentarfilm om to homoseksuelle, der skulle have et barn. Øhm og havde lige afsluttet en dokumentarfilm om manden, der opfandt atombomben. Og det gjorde, jeg tænkte, okay, det er også rimelig forskellige artede materiale, hun sidder med. Måske skulle jeg være klipper i stedet for journalist. Og jeg fandt også ud af i den sammenhæng, at når jeg sad foran en computer og kiggede på filmet materialer og satte det sammen, at så forsvandt tiden, og jeg kunne sidde i mange timer. Og jeg har altid haft det lidt stramt over det skrevne ord. Altså for eksempel så kunne jeg nærmest ikke sætte et der da jeg skrev stil i skolen og sådan noget, og så skulle jeg bagefter sidde og sætte et og det føltes som hårdt arbejde. Så derfor tænkte jeg, måske skal jeg klippe.
1: Og vi starter jo også lige med at høre, hvor meget forskel du laver. Det lyder også som om det er det, der drev dig i virkeligheden ud i det Ja, det, det var det, der klippe. var
2: grunden til det, man kan sige. At det, var lige så meget, <laughs> det var lige så meget, fordi jeg ikke kunne finde ud af, hvad jeg gerne ville, at jeg blev klipper, som at jeg gerne ville være klipper. Så skal det også siges, at jeg altid har været glad for at gå i biografen og se film og sådan noget, men jeg er nok ikke en rigtig filmnørd som mange andre, der laver film er.
1: Men hvis man ved lidt af det hele, så kan man altså blive klipper. Det kan man. Og har man så et, øh, altså fordi så tog du en uddannelse efter, øh, det blev du i USA, hvor du oplevede, okay det, her, det, det kunne godt være noget Jamen, for dig. Ja, der var jeg
2: faktisk i gang med den der og uddannelse, som jeg så lavede færdig, men som jeg jo i virkeligheden ikke brugte til noget. Og jeg ved aldrig, jeg tror heller ikke, jeg ved ikke, om den stadig findes i dag. Jeg ved ikke, om de selv vidste, hvad man skulle bruge den til. Det var sådan en, hvor man lærte lidt om alt. Øh, og da jeg var færdig med den, så fandt jeg ud af, at jeg gerne ville til USA. Så jeg besluttede, at det skulle jeg prøve. Men jeg havde ikke rigtig råd til at komme ind på nogle skoler i USA. Så derfor tog jeg til London. Hvor jeg kom ind på sådan en skole, som BBC havde lavet. Hvor man lærte sådan en det. Som var meget mere sådan en tv-minded klip. Og tror jeg tror, der var faktisk via min moster på dengang på TV2, tror jeg hun har været, var der nogle redigeringsteknikere, der klippede nyheder, der havde gået på den skole og anbefalede dem. Så tog jeg derover mens jeg var der, sendte min mor mig sådan et lille avis tid om, at de søgte optag på filmskolen. Jeg havde faktisk aldrig tænkt over, at jeg kunne gå på filmskolen. Og så havde jeg ligesom to dage til at lave en ansøgning. Så besluttede jeg at lave den lidt med tanken, at det var måske meget godt at prøve at søge ind, fordi jeg ville selvfølgelig ikke komme ind, men så havde jeg ligesom den erfaring til næste gang, hvis jeg ville søge ind senere. Jeg havde også overvejet at søge ind i England. Og så kom jeg til den første prøve, og den næste prøve, og den næste prøve, og så lige pludselig var jeg kommet ind. Og så startede jeg på filmskolen.
1: Og så er du altså den her, hvor du sidder og klipper rider med Lars von Trier og har en film om en mælkeko på Kanden, aktuelt. Ja. Har man så også i... Altså i at nå frem her til et gennembrud, ligesom at man måske ser instruktører eller skuespillere have et, øh, en film, hvor okay, det er her, man lærer mig at kende?
2: Mm, det har jeg egentlig aldrig tænkt over. Altså, jeg, tror, jeg tror på nogle måder, fungerer det meget sådan, som klipper, at hvis man har lavet noget, folk synes er godt, så vil de gerne prøve at arbejde med en. Og det kan være lidt specielt, fordi mange gange er det jo umuligt at vide, hvorfor det, man har lavet er blevet godt. Det er jo ikke sikkert, at klipperen har været god. Det jo, som regel er det jo, fordi instruktøren har været god. Øh, men sådan fungerer det nok lidt i filmbranchen. At, at der er sådan noget med folk, der har lavet noget, som man synes er godt, dem vil man gerne arbejde med.
1: Og hvornår lavede du noget, der var godt?
2: Jamen det ved jeg ikke. Jeg lavede en kortfilm, der jeg gik på filmskolen, sammen med en islandsk instruktør, der hed Rona Ronasson, som jeg gik med. Og den kom på Cannes, og det tror jeg, i virkeligheden var det nogle andre ting, det gjorde, jeg mødte en fransk producer, som, som så et, et gennemklip af den, og var der for at give feedback, men som så godt kunne lide de tanker, han hørte, jeg havde. Og derfor inviterede mig til sådan nogle og han holdt af de film, han arbejdede på, til, til at være sådan en, der kom og sagde, prøv at sige noget klogt om dem. Og det endte så med, at han en dag spurgte, om jeg ville op og mødes med en svensk instruktør, som havde klippet alle sine film selv, men som han synes havde brug for en klipper. Og det var så der, jeg mødte Rube Møslund. Så på en eller anden måde var det på grund af, at den film var god, men også på grund af, at han var der, kan man sige, og mødte mig.
1: Og hvis man nu ikke er inde i sådan, filmbranchen, altså Kanden er jo en af de mest præstigefyldte filmfestivaler, vi har. Er det, altså er det noget særligt, at du fik en film med på festivalen, da du allerede gik på skolen dengang?
2: Det tror jeg, det var. Altså det er, det er, det er øh, ret få. Altså der er enormt mange film, der prøver at komme på den festival, og det er ret få film, der kommer med. Så det er sådan et nåleøje at få en film med der.
1: Jakob Schultzinger, du er som klipper øh, en vigtig del af den helt store filmskabelse. Og derfor er du så også med her i kredset sommer hvor vi undersøger stjernerne i bag kulissen. Altså øh, dem, som... Øh, dig, der udgør en øh, vigtig del af holdet, fx bag en succesfuld film. Og hvis jeg nu gik ned på gaden her på Gøttersgade og spurgte folk, så kunne de nok godt nævne en instruktør eller en skuespiller, og de kunne nok også sige nogenlunde, hvad man laver i en film som skuespiller instruktør. Men vi skal snakke om, hvad det er, du konkret laver, altså hvad er din rolle i en filmskabelse, og vi kan jo øh, passe til udgangspunkt i øh, det, du så laver nu. Jeg ved godt, du kan så ikke fortælle så meget om øh, den næste sæson af Rige, sammen med Lars von Trier, men Hvordan er arbejdet konkret? Hvordan kommer du ind i den proces? Hvor, hvor starter dit arbejde i den?
2: Man kan sige, at helt groft sagt, så når man laver en film, så som regel har der siddet nogen og skrevet ned på et stykke papir, hvad de synes, der skal ske i filmen. Det kan være på mange måder, men som regel så er det noget med, der står noget handling, og der står nogle karakterer, og de siger nogle ting til hinanden. Så bagefter er der nogen, der går ud og filmer det med nogle skuespillere, og når man filmer det, så filmer man det rigtig mange gange, fordi man vil gerne have, at skuespillerne spiller godt. Øh, man vil måske gerne have nogle forskellige variationer af, hvordan de siger de forskellige ting. Og man vil også gerne have nogle forskellige billedstørrelser. Altså man vil måske gerne have, at de siger noget, hvor kameraet er meget tæt på dem. Og så vil man gerne have, at de siger det samme, hvor kameraet er meget langt væk. Og så bagefter så kommer der ligesom den sidste fase, som er, at man skal sætte det hele sammen. Og det er der, jeg kommer ind, klipperen. Og man kan i virkeligheden taler man tit om i film, at man skriver en film tre gange. Man skriver den, når man skriver manuskriptet. Så skriver man en ny film på optagelserne, fordi ting de bliver aldrig helt, sådan, som man forestillede sig, da man skrev manuskriptet. Og så skriver man den en sidste gang, når man klipper det hele sammen. Fordi der tager man tit nogle valg, hvor man fjerner noget, som man troede var meget vigtigt. Fordi at ingen kunne forstå filmen, hvis det ikke stod på papiret. Men når man så sætter det sammen, så finder man ud af, at den information kan man sagtens se bare på skuespillerens blik eller noget lignende. Så man skriver den i virkeligheden om, når man klipper den. Så på den måde er klipningen, jo den sidste og vigtigste gennemskrivning af den film, man laver.
1: Og hvordan så med ride? Får du så, øh, får du så det, der er skrevet, og alle optagelserne? Ligger det der så på forhånd? Eller? Ja,
2: jeg får manuskripterne, som er skrevet, og så får jeg alle optagelserne, og så skal jeg se alle optagelser igennem, og så vælger ud i det. Men man sidder jo ikke alene. Det, man lige skal huske, det er, at instruktøren er med i alle faser, så er med instruktøren har i det her tilfælde skrevet manuskriptet, været med på optagelserne og sidder med i klipperummet nogle tilfælde på andre film er det måske en manuskriptforfatter der har skrevet manuskriptet som regel er instruktøren lidt inden over det men ellers, det, der kan være tilfælde hvor det er en manuskriptforfatter der har skrevet det så får instruktøren papiret og så går han ud og kaster på baggrund af det og optager filmen og så sidder de som regel også med i klipperummet eller næsten altid ved at formode
1: så hvor vigtigt er det, du laver? Det er selvfølgelig, som du siger, det sidste, det det sidste punkt i hele sådan skabelsen af filmen, men i forhold til, at der en instruktør, er det så i virkeligheden instruktøren, der bare sidder og siger, nej, men jeg vil have et klip der og et klip der, og så skal det være et nært billede, og så skal det være et stort billede?
2: Altså sådan kan det sikkert være med nogen, og det er ligesom, instruktøren har jo mandatet, det er hans film, så han kan sidde og sige lige præcis, hvordan han vil have, at alt skal være. Men jeg vil tro, med de fleste instruktører det er det jo et samarbejde, hvor man diskuterer tingene, og man kommer med nogle forslag til, at, til hvordan det kan være. Det er, det er jo lidt ligesom, når man, måske når man skal skrive en opgave i skolen, eller sådan noget, og man så sidder sammen, og så siger instruktøren, at jeg havde tænkt mig, at det skulle være sådan her, sådan her, sådan her, og så kan man som klipper sige, at det der er en virkelig god idé, men hvad hvis man gjorde sådan her, og så kan instruktøren sige, at det er måske endnu bedre, eller sige, at det var ikke et godt forslag, gør som jeg siger. Og sådan er processen lidt, det er jo, nu er det meget firkantet skov ud. Så man sidder, men det er, et, det er jo et enormt vigtigt arbejde, fordi den film publikum oplever i biografen, er jo ikke den film, der er blevet skrevet ned i manuskriptet. Det er heller ikke den film, skuespillerne har været ude at se blive optaget, eller blevet optaget på sat. Det er den film, der er blevet besluttet i klipperummet, at sådan her er filmen. Så jeg synes jo, det er den vigtigste fase af det hele.
1: Ja, for hvad mener du med det? Hvor meget, hvor meget kan du gøre i klipper? Og... man
2: skal tænke på, hver gang man som normalt publikum siger, hold kæft, hvor er den skuespiller god, så er de også rigtig gode, men de har også været ikke særlig gode. Og der sidder en klipper og fjerner alle de steder, hvor de ikke er særlig gode, og sørger for, at der kun er de steder, der er gode med. Omvendt kan man også nogle gange tænke, har den skuespiller er ikke særlig god. Så kan man ikke vide, måske er skuespilleren ikke særlig god, men det kan også være, at det har været en lidt dårlig klipper, der ikke har kunnet mærke hvad der er godt og dårligt, at komme til at lægge nogle lidt dårlige ting ind. Så på den måde har man jo ret stor betydning for mange af de ting, man oplever derhjemme. Så når man oplever, at en film er godt spillet, så er den også godt klippet. Hvis man oplever, at en film er meget underholdende, så er den godt klippet. Og omvendt, hvis man oplever, at en film er meget, meget kedelig, så er den måske også lidt dårligt klippet og instrueret.
1: Men... Det er klippningen, det måske ikke noget, man så tænker så meget over, det lyder som om, det ikke er meningen, at man skal opdage, at, mm. hvordan den er klippet, at det du laver i virkeligheden skal være lidt usynligt, eller er det også noget som, altså...
2: Det er forskelligt, altså jeg synes jo altid, klippene skal jo ligesom tjene filmens formål, men øh, der er nogen, der siger, at klip skal være usynligt, det, det tror jeg ikke, jeg er enig i, det, det, det skal det være, hvis det er meningen, man skal opleve noget andet, ikke? Nogle gange må klipningen gerne gøre opmærksom på sig selv, men ja, som regel så vil man jo gerne have, at folk lever sig ind i historien, og hvis klippen er meget synlig og tydelig, så er det det, folk sidder og tænker over, i stedet for, hvad der sker mellem de karakterer, man følger. Så på den måde skal det være usynligt.
1: Har du en klippestil, vil man kunne se på den næste sæson af riget, at det er dig og ikke en anden, der har klippet det, for eksempel?
2: Det aner jeg ikke. Altså, der er mange klipper, der siger, at forskellige klipper har en stil og videre. Jeg aner ikke, om jeg har en stil. Jeg har en personlighed jo og det kan være, at man kan se det i det, jeg laver. Øh, jeg tror, man kan se det i de ting, jeg vælger at gide at lave og ikke gide at lave. At jeg har en smag. Øh, men jeg tror, man kan sige, at det der på en eller anden måde foregår, når man laver en film, det er jo, at man prøver at sætte noget op på læret, og så kommer der en masse mennesker, der skal kigge på det. Og så sker der et eller andet i rummet mellem det, man viser på læret, og det, der sker inde i hovederne på folk. Og det er jo det tankeværk, man som klipper og som instruktør prøver at tænke over. Hvad kunne folk måtte tænke, hvis jeg viser det her? Og hvad vil folk så tænke, hvis jeg så viser det her? Og der har man som klipper, der har man jo kun sig selv. Som et, et apparat, et sanserapparat, der sidder og sanser. Og noget af det, der er smukt ved at klippe, det er, at man sidder og tænker. når i det her, der sanser jeg sådan her, sådan her og sådan, sådan her. Og hvis det så virker på andre, så er der et eller andet i mig, der er ligesom i andre. Og det kan være en ret rar følelse at få som ligesom genkendt, at man har et sanserapparat, der virker. <laughs> øhm, så det er i virkeligheden det der rum mellem filmen og publikum og det folk tænker, som er det spændende. Så du, hvis du har en krimi, hvor at det skal være meningen, at man tænker, måske er ham der gjort det. Så kan man jo prøve at klippe det på en måde, så man tænker, Åh, nu virker det lidt som om ham der har gjort det, så tror folk nok, ham der har gjort det. Og det kan man jo undersøge, om virker ved at vise det til sine venner og sådan noget. Og på den måde skal man ligesom hele tiden sidde og tænke, hvad tænker folk, der ser det, som jeg ser. Og det gør man ved at sige, hvad tænker jeg selv, når jeg ser det. Så det er et meget sådan sansende arbejde, fordi det er jo alt, hvad der er. Sådan som jeg ser det, så er, er det et enormt informationsflow, man får i hovedet, når man ser en film. Man ser en masse billeder, der er 24 billeder per sekund. Man ser en masse billeder. Man hører en masse lyd. Man hører nogle ord, som er replikker, som har en betydning, et sprog. Man ser nogle udtryk på folks ansigter. Alle de ting påvirker en. Der er musik, der påvirker en. Der er også farvetoner, der påvirker en. Så på en eller anden måde er film en række informationer, der bliver præsenteret for dig i en eller anden rækkefølge. Og der er enormt mange informationer, og de gør allesammen indtryk. Så det er en kæmpe opgave, som klipper at sidde hele tiden og vurdere, og jeg... Ja. Hvis noget skal være uhyggeligt, at det her billede i virkeligheden i en farve, der ikke er uhyggeligt, og derfor føles scenen ikke særlig uhyggeligt, fordi det ikke ser uhyggeligt ud, eller er måden skuespilleren spiller på utroværdigt, så det er svært for mig at blive bange, når jeg kan se hende der ikke rigtig er bange, og så videre, og så videre. Alt det skal man sidde og sanse, og ligge i den rigtige rækkefølge, for ligesom at opnå den effekt, man gerne vil have publikum har. Så det er et kæmpe puslespil, man sidder og laver.
1: Jeg for zoom ind på det. Mhm. Der er jo også noget, der hedder en color grader, der laver farver, så hvis der er en forkert farve, kan de måske rette den bagefter. Og der er, der nok, er også, der også en tonemester, der, tone der laver lyd osv.,
2: yeah. men du kan ikke, som klipper bliver du nødt til, du behøver sikkert at kunne lave lyden færdig, fordi det er der nogen, der er meget bedre til, men du bliver nødt til at have nogle tanker om, hvad er lyden her. Hvis du forestiller dig, at du har en scene, hvor der er et par, der og skændes, og så råber manden din idiot, og så går han ud af døren og smækker den. Skal du så se døren være smækket i 1 sekund, eller skal du se den lukket dør i 10 sekunder? Det kommer jo lidt an på, om du kan høre ham på den anden side af døren, eller ikke høre ham. Og på den måde har du lige pludselig et rum, som er et lydrum, du kan lege med, men det betyder også noget med, hvor længe billedet skal stå. Og som klipper bliver du nødt til at tænke over, skal vi stå på døren i 10 sekunder? Det kunne være, at det var noget, som var ret fedt at lægge nogle replikker. Måske kan vi opfinde nogle replikker, som vi kan optage bagefter, han kan sige, som ændrer, hvordan vi oplever slutningen af skeneriet. og så videre.
1: Hvad kan du bedst klippe? Fordi, nu siger du, man kan kigge på, hvad du laver, men det er jo så meget bredt, når det både er reklamer, ja. og popmusikvideoer, og kanfilm, og trierfilm. Hvad, hvad kan du bedst til? Og er det krimi? Og,
2: altså, ja. Jeg tænker ja, også, på der forskellige måder at klippe
1: på til de forskellige genrer.
2: Det er der lidt. Og jeg kan i virkeligheden rigtig godt lide det med, at jeg prøver at klippe lidt forskelligt, fordi der er ligesom noget fra alle, hvis man skal kalde dem changer, øh, alle genre, man kan bruge til andre ting. Så for eksempel når man klipper reklamer, skal man i tit være ekstremt hurtig. Man skal tit lægge noget op meget hurtigt for at kunne se det, fordi man har kort tid. Øh, og det kan være meget rart, sådan rent metodisk at gøre det nogle gange, når man laver dokumentar, selvom man har lang tid, og der er meget materiale for hurtigt at få noget at se på og tage stilling til i dokumentar skal man se en masse virkelighed. Og der er det rart at have lavet fiktion for at finde ud af, hvordan kan jeg på en eller anden måde proppe den her virkelighed ned i en eller anden rækkefølge, så det opleves dramaturgisk, eller så det opleves spændende. Og så synes jeg mindst lige så vigtigt, at når du har set rigtig meget dokumentar, så får du en ret god sans for, for, for virkeligheden og hvad der føles ægte og rigtigt. Du oplever, hvornår karakter i dokumentarfilm ligesom spiller for kameraet og ikke spiller for kameraet og de sansninger kan du godt bruge i fiktion når du skal vurdere om en skuespiller spiller godt eller ikke spiller godt når du skal vurdere at det her måske i virkeligheden lidt for tygt sat sammen og det tror jeg mange normale publikummer. nu er folk blevet så gode til at se film, mange oplever at se film og tv-serier hvor de tænker ah historien er lidt tynd og det her det er lidt for lavet det er lidt for tænkt af dem der har skrevet det og sådan noget kan jeg ikke lide personligt så det vil man gerne fjerne det er noget ukrudt der skal klippes væk alt støj og, og uægtighed skal fjernes.
1: Og når, når du så klipper, når du, nu hvor du sidder i fuld gang med ride inde på truba, er der så sådan en, et mindset til klippningen, du sådan går ind til det med?
2: Nej, det er meget. Altså, nu sagde jeg før, at det, der, og det tror jeg også, at nogen siger, at klipperne er ligesom publikums repræsentant. De skal ligesom hele tiden tænke på, hvordan opleves det her publikum. Der tror jeg, jeg vil tilføje, at klipperne er mindst lige så meget instruktørens repræsentant. Så det handler rigtig meget om at finde ud af, hvad er det, instruktøren ved, Hvad kan instruktøren godt lide? Hvad kan instruktøren ikke lide? Hvad synes de er fedt i film? Hvad synes de er dårligt i film? Kan vi gøre sådan her i denne her film, eller kan du ikke lide det her? Kan vi... Hvad kan du lide? Så, så lige så meget af ens arbejde er at prøve at finde ud af, hvad vil instruktøren med det her? Og der tror jeg som klipper, at det er enormt vigtigt, at man er meget ydmyg, fordi mange, jo mere professionelle de bliver med deres arbejde, lære, at man skal være meget, altså lære på en eller anden måde, at nu har jeg lært rigtig meget, jeg ved godt, hvordan man gør det her, nu skal jeg fortælle dig, hvor stolen skal stå, og skabet skal stå, eller hvad det hedder. Øhm, og lære ligesom at blive meget selvsikker, det oplever jeg selv, nu er jeg ved at blive voksen, at mange voksne er meget selvsikre, og når man laver sådan noget som film og kunst og sådan noget, så tror jeg, det er enormt godt at være lidt usikker og lidt tvivlende. Og når man sidder og arbejder med en instruktør, så er det enormt godt at være nysgerrig og være man kan godt sige, at sådan her synes jeg, det er fedt, men man bliver nødt til at have en tanke om, eller kan det være, at instruktøren vil noget med det her, som lyder ret ikke fedt, men hvis jeg lige har holdt tålmodighed og venter og prøver at følge ham ned ad den vej, han vil, så kan det jo være, at det i virkeligheden bliver rigtig fedt. Og det har jeg oplevet, nu kan jeg ikke huske et konkret eksempel, men jeg har oplevet mange gange, at nogle ting med de instruktører, jeg har siddet med, har jeg tænkt, åh hvis instruktøren bare ville gøre, hvad jeg sagde, så vil det her blive rigtig godt. Og så på et eller andet tidspunkt, så falder tigeren for mig, hvor... Ah, nu forstår jeg, hvorfor de var så stadig, de har ret. Så derfor er det enormt vigtigt, at man ligesom også holder sig åben i den der afsøgning af, hvor skal filmen hen.
1: Jeg ja, man godt høre, at det bliver meget til den klippning i samarbejde med instruktøren. Ja. Hvordan er det så at arbejde sammen med Lars von Trier?
2: Det er enormt dejligt, synes jeg. Han er enormt sød og enormt dygtig, så det gør det meget nemmere for mig. Er du også
1: ydmyg og nysgerrig i den proces?
2: Ja, jeg er enormt nysgerrig på hvad han vil, og jeg synes, han er det jeg altid godt. Har, jeg er jo som sagt ikke sådan rigtig film, og det jeg sådan langsomt har fundet ud af, at jeg godt kan lide ved film, det er, når de rummer noget, jeg aldrig har tænkt over eller set før. Det er i virkeligheden bare det, jeg godt kan lide. Jeg bryder mig ikke særlig meget om at se film, hvor jeg oplever en handling eller en historie, jeg har set i nogle andre film. Men jeg kan godt lide, når jeg oplever Gud. En sjov scene, der har aldrig tænkt over, at to mennesker kunne sige sådan her til hinanden. Den her følelse har jeg aldrig mærket før andet end når jeg ser den her film. Og det synes jeg, at Lars von Trier altid har kunne lave noget, som du aldrig havde tænkt, man kunne lave før. Og nu er han, og han, jo, også, er, ja.
1: nu er han jo også en ret stor øh, kan man sige, instruktør, men kan du godt i den proces og i det samarbejde også sige, sådan, hey, kunne man altså, gøre det her, eller lave anderledes, eller holde det her billede længere, eller kortere?
2: Ja, ja, sagtens. Øh, det synes jeg ikke er svært, og så siger han jo bare ja eller nej, og altså, det er jo det, man skal huske. Og sådan som jeg har det, og det er usær. jeg kan huske, når man var yngre klipper, så var der tit mange, der ville have sådan en kamp med deres instruktør om, nej vi skal gøre sådan her, vi skal gøre sådan her. Jeg har altid tænkt det som om, at klippernes rolle er, hvis man synes, at instruktøren ved noget, der ikke er godt, så er din rolle at prøve at forklare, hvorfor du ikke synes, det er godt. Og hvis instruktøren ikke forstår din forklaring, så skal du blive ved med at forklare det. Men hvis de forstår det og ved noget andet, så er der ikke nogen grund til at slås om det mere. Så skal man lade dem, det derfor de er instruktører.
1: Jeg sidder i øh, dit kontor på det Danske Filminstitut i København sammen med øh, jeg dig, Jakob Schultzinger, der er altså lige nu i gang med at klippe øh, 3. sæson af Riede sammen med Lars von Trier. Og Jakob Schultzinger er måske ikke et navn, man øh, kender øh, hos enhver, men øh, man kender jo højst sandsynligt nogle af de film eller serier, du har klippet, og derfor er du altså med i den her sommerserie af Kræses Tema om stjerner i kulissen. Og nu skal vi snakke lidt om dit mesterværk, altså øh, det, du er allermest stolt af. Og det behøver ikke at være en film eller, øh, altså, eller en scene. Det kan også bare være altså, nærmest et klip. Men sådan, har du noget, hvis du lige skulle pege noget ud sådan fra øverst til nederst, som du vil fremhæve som noget af det bedste, du har lavet? Noget, du kan mærke, det er fedt, det her?
2: Åh, oh, det synes jeg er svært. Øhm, jeg synes jo faktisk, at alle de ting, jeg har lavet er ret fede. Og jeg synes selv, jeg har været... Jeg at være meget øh, bevidst om kun at lave ting jeg synes er fede Så jeg har også sagt nej til mange ting som jeg ikke synes var fede nok Som jeg er sikker på at alle andre mennesker synes er meget federe end det jeg har lavet Men det har været meget vigtigt for mig ligesom, øh, Fordi det er meget tidskrævende at lave film Og det, man skal bruge meget af sig selv og sit eget sanserapparat Så det har været vigtigt for mig ikke at slide på det ved at lave ting som jeg egentlig synes oh, det er ikke en særlig god historie eller det er lidt kedeligt eller, så er det svært for mig at være, være mig selv øhm,
1: Hvis du skulle komme med nogle eksempler
2: jeg, altså, Den første film jeg lavede med Ruben Östlund, som hedder Play var jeg faktisk rigtig glad for men det var nok også fordi at der, jeg mødte Ruben på et tidspunkt hvor jeg synes han lavede nogle film jeg slet ikke havde tænkt over man kunne lave og Play var lidt sådan en film jeg ikke havde tænkt over man kunne lave Hvordan og del så var den meget, den er sådan meget rå og enkel. Og så brugte han en teknik, som jeg egentlig ikke synes, der er blevet snakket så meget om, som er lidt svært at forklare for ikke filmkenderen, men han brugte en teknik, hvor han optog en fast indstilling af en scene, ligesom i et stort billede. Og så i sin computer, så lavede han... Øh, nogle zooms ind i det billede og panoreret rundt i det og ved at gøre det, kunne han skjule nogle klip til nogle andre takes det er sådan sådan, når man optager en film hvis jeg kan forklare det, så optager man den samme scene mange gange og man optager normalt den samme scene i et stort billede og i et tæt billede og et lidt tættere billede og så senere kan man klippe det sammen og sådan helt klassisk, så vil man starte med det store billede så alle kan se, her sidder de i deres stue og så vil man klippe lidt tættere på når de begynder, hvis det er et par der skændes for at bruge den det eksempel igen, så vil man klippe lidt tættere på, og så når skeneriet er det helt heftigste, så vil man være helt tæt ind på deres ansigter og mærke, hvordan de har det. Og så når den ene er gået, så vil man måske klippe ud til et stort billede, så man kunne se tomrummet, og den anden sidder og er ensom. Øhm, så, og for at kunne det, så skal man optage, skuespillerne sige de samme ting mange, mange gange, fordi de skal sige det i den ene billede og i det store billede, og så man optager tingene mange gange, og det kalder man på engelsk takes. Jeg kan sgu, faktisk jeg ikke huske, hvad det hedder på dansk. Øhm, og Ruben, han optog så de her store billeder øh, i flere take, men det var på et fast kamera, så kameraet var altid stående det samme sted, og det bevægede sig af. Og det gjorde han så at ved at lave de her digitale zoom rundt i billedet, kunne han skjule klip til nogle andre optagelser. Og på den måde kunne han lave det, der i filmsrådet hedder en mise-en-scene, det vil sige et arrangement af, hvornår skuespillerne kommer ind i scenen og går ud af scenen. Og det bedste eksempel på det er en kortfilm, han lavede, før han lavede Play, der hedder Incident at a Bank, som er en ret fantastisk kortfilm. Og den teknik brugte han også i Play, og det, det synes jeg var ret godt fundet på af ham. Så det
1: skulle du også sidde og så gøre? Så det skulle jeg
2: også sidde og gøre, ja. Øhm, og det, var, det synes jeg bare var fascinerende, at han har fundet på, på det. Og så kunne jeg godt lide filmen, den er meget rå. Det er sådan ligesom, den er baseret på nogle virkelige hændelser i Jytteborg, hvor man følger nogle tre hvide drenge, der bliver udsat for sådan et trick af fem sorte drenge, øhm, som så følger dem, der ligesom logger dem ud på sådan en rejse for at få deres mobiltelefon. Og den har de så, de har baseret den på sådan nogle, øh, øh, hvad det hedder, case studies af det, og så noget øh, en film, som er sådan meget realistisk, vil jeg sige.
1: Det lyder som om, du har arbejdet med instruktører, der også har haft stærke meninger om, hvordan klipningen skulle være. Ja. Men du siger også, at klipningen er noget af det vigtigste for filmens endelige udtryk. Synes du, at klipper får nok anerkendelse for den del, de har i at skabe en film?
2: Altså, det, er jo, åh, det er svært at svare på, for det synes jeg jo på en eller anden måde overhovedet ikke, det gør. Fordi jeg synes jo, vi er sindssygt vigtige. Men man kan også sige, at hvis der ikke har været en manuskriptforfatter for inden, hvis der ikke har været nogen skuespillere på sættet for inden, så havde vi ikke haft noget at lave. Så det er lidt, hvordan man ser på det på den måde, men det er jo generelt for klipper ikke meget opmærksomhed. Øh, men generelt er klipper også tit nogle typer, som ikke vil have så meget opmærksomhed, så det er jo også øh, øh, på den måde giver det måske lidt sig selv. Men jeg synes da, at det ville være rart, hvis folk vidste, hvor stor betydning på den måde. Jeg ved ikke, om man har brug for mere opmærksomhed, men det er jo rart, at der er flere, der ved, at vi faktisk har helt vildt stor betydning for, om den film, du sidder og oplever, er god. Og det er jo helt ned i én ting, for det er det, folk tit tænker på. Det er jo selve handlingen i en film, om de kan lide den, eller om replikkerne er gode eller dårlige, eller ej, det skulle han ikke have sagt. Det kunne en at have slippet ud. Øhm, men det kan også være helt ned i sådan noget med, hvordan, som er svært at forklare, men hvordan en film føles tit. Så, så føler man, når man laver film sådan her, at en film har ligesom en rytme. Og når den rammer sin rigtige rytme, så er man også lidt færdig. Og det er jo meget sådan en sanselig fornemmelse, man har. Det er jo lidt sådan, som musikere sikkert har det, når de laver et nummer, så kunne man ikke have omkørt en gang til, det er så fedt. Der skal jo sidde en musiker ved slut, nej, det er for meget. Hvis der kommer en gang til, så, øh, så vil man ikke høre det igen, og så videre. På samme måde har film også sådan en rytme, som klipperen sidder og styrer. Så jeg synes, det er helt vildt vigtigt, fordi det er mit arbejde, som folk møder. Folk møder... Øh, ikke, de møder også skuespillerens arbejde Men de møder jo ikke hele hans arbejde Hvis folk skulle se alle optagelser af Meryl Streep Eller alle optagelser af En eller anden, så ville de jo kede sig ihjel De ser de bedste og det er mig der sidder og vælger dem
1: Og hvordan har du dig selv? Kunne du godt bruge mere opmærksomhed for det du laver?
2: Øh, nej for nu har jeg sagt ja til det her Så det synes jeg er mere end rigeligt Så det tror jeg bliver sidste gang jeg skal sige noget Nogen steder
1: <laughs> Og øh... Du arbejder jo sammen med øh, Lars von Trier, som man jo godt kunne øh, sige er en, der har lidt stjernestatus. Men jeg vil gerne høre dig sådan helt generelt. Har du mødt nogen, eller hvem har du mødt, hvor du virkelig sådan har været starstruck? Altså det kan jo både være i samarbejde eller i sådan forbindelse med dit arbejde.
2: Mm. Det tror jeg ikke rigtigt, at jeg har mødt nogen, hvor jeg var sådan rigtig starstruck. Jeg, jeg er sådan en, der aldrig har været fan af nogen rigtig. Uh, heller ikke da jeg var barn altså, jeg der synes alle mulige var sejre dygtige Men jeg tror jeg har det sådan lidt med Jeg synes det er sjovt at møde folk Der er kendt det, det var meget sjovt at kunne sige at Man har mødt nogen og sådan noget. Men jeg tror ikke jeg har været starstruck Jeg var Nu er det en del år siden jeg mødte Lars von Trier første gang Jeg synes det var spændende at skulle møde ham Og jeg har været virkelig glad for at møde ham Fordi jeg rigtig godt kan lide ham, og han er sød um, Så jeg mødte Nicole Kidman en gang Det var meget akavet synes jeg Hvorfor? Fordi jeg skulle møde det var vi skulle Hun havde inviteret alle dem der sad og klippet det der Big Little Lies ind og se en film hun havde lavet Og så skulle vi op og hilse på hende Og så det er sådan noget, De der kendte mennesker har jo alle De har så travlt og man skal stå og vente Og sådan noget når man skal møde dem Så vi skulle stå og vente i sådan meget meget lille mørkt rum Og så skulle vi Hvor der var en dør Og så lige pludselig kom hun ind i rummet Og så blev jeg nødt til ligesom at flytte mig For hun kunne være der Så jeg endte op i sådan en krog ved den der dør Og så stod hun lige ved siden af mig og jeg vidste ikke rigtig, hvad vi skulle andet, end at sige hej til hende. Og så stod hun og snakkede med nogle af de andre. Og så kiggede jeg jo bare på hende, fordi hun stod og snakkede med dem. Og så lige pludselig kiggede hun på mig og sagde, hvorfor lå du sådan på mig? Og så var jeg sådan, øh, fordi jeg har fået møde dig, eller hvor fanden skal jeg ellers kigge hen? Så det var lidt akavet. Men det er det eneste, tror jeg, akavet noget jeg har haft. Ellers har alle, jeg har mødt, været ret sød.
1: Ja, er den næste med der starstruckes? Det er bare ja, strucket. Jeg var bare
2: strucket, ja. Eller jeg var sådan lidt paf, den. Ja, tror jeg på det og men hun var meget sød efter, det var ikke sådan, men det var, det var bare underligt.
1: Hvad skal du så i morgen, når du er tilbage i klipperummet på Centrohovedet? Du sagde i dag, der snakkede lidt om, hvordan slutningen skal være. Er I ved at være i mål?
2: Nej, ikke nu Vi har noget tid nu men vi klipper lidt rundt omkring på de forskellige afsnit. Jeg må, jeg må i virkeligheden, tror jeg, ikke sige særlig meget om det. Altså, det eneste, jeg tror, jeg godt må sige, det er, at det bliver rigtig, rigtig godt. Og rigtig sjovt. Øh, men øh, ja, så skal jeg sidde og kigge på materiale, og klippe scener og så videre.
1: Men det var dejligt, at du vil give dig tid til at fortælle her om dit arbejde, og være med til at give klipperne lidt opmærksomhed, selvom du ikke selv øh, har det så fedt med at stå i rampelyset. Synes, det er
2: vigtigt, at klipperne får noget anerkendelse for det arbejde, de laver, fordi det er helt vildt vigtigt.
1: Altså også tusind tak, Jacob Schulzinger. Det var så let. Og det var min kollega
0: Astrid Date, der havde talt med Klipper Jakob Schulzinger. Dagens gæst og dagens sidste gæst i vores sommertema her i Kreds, der hedder Stjernerne i kulissen. Hvor vi gennem de sidste to uger har mødt 10 kunstneriske talenter, som du måske aldrig har hørt om, men som har en kæmpe betydning for de kulturelle perler og succeser, vi kender. Og du kan jo høre, eller genhøre, alle de her dejlige kunstneriske talenter ved at finde Kres som Podcast. Det gør du for eksempel ved at downloade Radio 4's podcast-app, eller bare finde Kres der, hvor du plejer at lytte til podcast. Du lytter til Kris med mig, Maja Hall. Og Kres sender hver evig eneste dag fra kl. 14.05 til 15.00. Og her den sidste del af programmet, der har jeg dedikeret til dagens vigtigste kulturnyheder og gode, vigtige, underholdende nyheder i det hele taget. En nyhed, jeg er stødt på for nordjyske. Den handler om et hit, jeg egentlig havde glemt. Det er et nordjysk -hit, hit der nu for tredje gang bliver genudgivet. Og det skyldes et par konkurser. Det drejer sig om det her nummer. er godt huske nummeret, hvis øh, du var vogen i nullerne. Det her det er Hang On med kunstneren Freedom, eller Hans Henning, Terp Hansen, som manden bag hittet hedder. Og han hedder altså Hans Henning med bindestreg, og Terp Hansen med bindestreg igen. Og øh, det er altså det her nummer, der nu for tredje gang bliver udgivet, for måske, at Hans Henning så endelig kan tjene nogle penge på nummeret. Nummeret har en sjov historie, og nu får du lige den hele hæng på, ikke? Altså, nummeret er fra 2.000, og øh, har solgt både øh, guld, platin, dobbeltplatin, Men Hans Henning har ikke tjent særlig meget på nummeret, Fordi det pladeselskab, der øh, udgav nummeret dengang, gik nemlig konkurs. Og kontrakten, den var ikke sådan helt optimal. Så der kom ikke særlig mange penge ind, selvom at det her nummer virkelig blev spillet meget i nullerne. Derfor så prøvede Hans Henning så i øh, 2007 og få lavet et remix af Hang On. Og igen, så blev nummeret spillet flittigt. Men igen, så var Hans hænding Terp Hansen uheldig, for endnu en gang var der en konkurs med ind forløbet. Helt præcis, hvilken konkurs, det uh, svarer artiklen fra Nordjyske ikke helt på. Men artiklen fortæller, at nu for tredje gang, genudgiver Hans Hansing Terpansen nummeret numret Hang On i en ny version. Det er en akustisk version, og det er her i 2021, lige om lidt det nummer kommer. Og denne gang, så har han sikret sig rettighederne til nummeret uden mellemmænd. Så måske kan Hans Henning Terpansen endelig tjene på Hang On. Og en lille sjov historie i øvrigt. Altså Hang On, det er egentlig et nummer, der slet ikke er skrevet af Hans Henning selv. Det er af musiker Jesper Lundgård. Og Hans Henning hørte det første gang nummeret, da han som DJ for over 20 år siden blev bedt om at spille en hjemmebrændt CD. Og det var så Hang On, som Hans Henning hørte dengang i en helt elendig version, som han så lavede i sin egen version. Og lad os nu lige høre lidt af originalnummeret Her er det Hang On med Freedom fra 2000.
3: Ja yeah, oh, no. yeah, Så
0: so tror jeg, vi har fået nok <laughs> den her ørehænger. Freedom med Hang On, altså et uh, hit, der bliver nu, bliver genudgivet for tredje gang. I håbet om, at uh, Freedom eller Hans Henning får lov til at tjene lidt penge på det. Det kommer senere nummeret i en akustisk version. Og så tilbage på sporet til de kulturnyheder, der har været mest relevante og interessante at, at være optaget af denne dag. Her til morgen, der uh, var jeg nede og uh, få en uh, lille pind i hver næsebord. Det er jeg sådan et par gange om ugen, så jeg kan få mit coronapas Nemlig, weekenden står for døren for mig, og jeg skal simpelthen ud og opleve noget kunst. Jeg skal til fredagsbar på Ares Kunstmuseum, hvor de har sådan en offentlig fredagsbar. Så det glæder jeg mig til. Men de her coronapas, de sætter faktisk mest af alt en stopper for museernes besøg. Coronapas er årsagen til at indgå på museum. Det viser en befolkningsundersøgelse fra befolkningen, eller foretaget for Nordstat for Dansk Erhverv. Sidste år så fik Gyldbytiket halveret sit samlet besøgstal, men tendensen fortsætter. I juni måned havde museet kun 28 procent af besøgstallet to år for inden i juni 2019. Det skrev berlinske tidligere på ugen. Og sådan ser det bare ud for alle museerne. Det gik rigtig dårligt for dem sidste år, og det går lige så dårligt i år. Altså, og det, øh, altså, det er jo egentlig ikke, fordi der mangler turister. Der mangler ikke mennesker. For eksempel så siger... Øh, museumsdirektør Mette Bjergum Jensen til Kulturmonitor, hun er museumsdirektør for ringkøbing i Skjern. Vi hører fra feriehusudlejerne, at alt er booket, så der mangler ikke gæster i sommerlandet. De mangler bare på museerne. Og det er altså det her lille coronapas, der står tilbage som museens sidste benspænd efter udfasning af mundbind og timeslåtbetælling. Og det er altså grunden til, at vi ikke ser så super mange mennesker, der kommer ind på museerne. Som du måske hørte de i timenyhederne, så er youtuberen Albert Dyrlund død i en ulykke i Italien, hvor han er faldet ud over en skrænt i forbindelse med en optagelse af en YouTube-video. Han blev kun 22 år gammel. Og det her det fortæller hans mor, Viby Jensen, til Ekstrabladet, og det bliver også bekræftet af Udenrigsministeriet, at vi har en død i Italien. Albert Dyrlund er måske ikke kendt for så mange danskere, men den er, han betyder sig rigtig, rigtig meget for mange unge danskere. På Instagram, der har han 224.000 følgere, så der er altså god sandsynlighed for, at hvis du møder et ung menneske i dag, så vil vedkommende faktisk kende Albert Dyrlund og hans videoer på YouTube også, hvor han havde 168.000 følgere. Og blandt andet havde sådan en sang der hed Sommer, Emoji, Vafler, Ulla, Hellerup, Drengen. Og altså, det siger der måske ikke så meget, hvis du ikke kender Albert Dyrlund, men han leverede rigtig meget underholdning til øh, rigtig mange unge mennesker, men han er altså nu død i en ulykke. Den sidste korte nyhed, jeg har øh, på til dig inden vi skal have en lidt længere historie om øh, vores rejselyst. Den handler om, at først Elton John, så du er lipa, og nu også Madonna kritiserede den amerikanske rapper. Baby, for hans ret ubehagelige grove ytringer fra sidste weekend. Det er sådan, at til en koncert i søndags, der bad han publikum tænde deres uh, telefonlys og række den i vejret. Altså lidt ligesom smid jeres, jeres hænder i vejret, hvis I er enige med mig. Og det bad han så uh, folk om at gøre, hvis de uh, ikke havde AIDS, hvis uh, damernes underdele duftede bedre end dårligt, og hvis mænd uh, ikke var homoseksuelle. Altså nogle ret nederende ytringer, vi kan høre om at man sige det her. Det like er
1: yes. ja,
0: det er sgu kård ting, han får sagt her. Nu har han så underskyldt i en musikvideo. Efter først har kommet med en række udtalelser i sine Instagram Stories, hvor han sagde, at udtalelserne var ikke tiltænkt et større publikum. Altså hvor man kan sige, hallo, du har sagt det, om du har sagt det til. Fem mennesker, eller 5.000 mennesker, har så sagt nogle rigtig dumme ting. Og øh, det er altså flattet flere kendte mennesker for brystet, der går ud og ligesom slået en sagt det her, de siger vi altså i 2021. Den ene, det er Elton John, som i 1992 stiftede Elton John AIDS Foundation, og desuden er homoseksuel. Og han skrev på Instagram, Hiv misinformation og homofobi har ingen plads i musikindustrien. Vi er nødt til at nedbryde stigmatiseringen omkring hiv og ikke sprede den. Som musikere er det vores arbejde at bringe mennesker sammen. Og det er Madonna fuldstændig enig i. Hun forklarer faktisk ret pædagogisk på Instagram, altså der findes AIDS-medicin, og man skal ikke et hele taget ikke hænge folk ud med en sygdom, og understreger også det her med, at det fuldstændig latterligt at hænge kvindens underdel ud, for at den skal dufte af vand, som han faktisk siger, at den helst skal dufte af. Og at folk som ham, ham her rapperen, der er baby, simpelthen er grunden til, at vi lever i en verden delt af frygt. Og øh, her der spiller jeg lige en øh, lille smule af The Last Song af Elton John. En sang, der handler om en far, der taler med sin homoseksuelle søn, der er ved at dø af AIDS-relateret sygdom. Og den her, det her nummer, det var faktisk det første, som øh, Elton, Johns, øh, Elton Johns amerikanske singler til gavn for hans AIDS-foundation.
3: Øh, This fire beneath my skin. I can't believe you love me. I never thought you'd come. I guess I misjudged love between a father and his son.
0: Danskerne gider ikke vente mere. De vil ud og rejse nu. Og det er også til lande, som der egentlig frarådes at rejse til. Det viser en undersøgelse af danskernes ændrede rejsevaner, der er blevet foretaget af Ginger Combs, på vegne af rejsehjemmesiden Momondo, og det er i perioden fra 28. juni til 2. juli her i år. Det er sådan, at 45 procent af danskerne i undersøgelsen, de gider ikke længere at vente med at rejse ud, og drømmerejserne, de... Dem er der rigtig mange af, og Momondo har lanceret et nyt et site, der hedder Rediscover Travel. Og øh, nu har jeg fra Momondos Per. Per Christ, Christiansen med mig. Velkommen til, Per.
4: Jo, tak. Jeg skulle lige have styr
0: på telefonen. Den var der. Det er godt. Per, du er Momondos danske talsperson, og hvis jeg nu går ind på Rediscover Travel, hvad får jeg så ud af at klikke ind på den hjemmeside?
4: Man kan sige, vi har hos Momondo virkelig omkudt, hvad der på rejsemarkedet. Og det, vi kan se, at folk de begyndte at søge efter, det er, Corona, har ændret på rejse. Og det betyder, at der er slet en masse krav nu med rejserestriktioner. Og, og, og krav til, hvor kan vi egentlig rejse hen, og der kræver det? Så det, vi har lavet på, på vores site med Rediscovered Travel, det er for det første at give inspiration til, hvilke destinationer kan man så til. Hvis man er til sol, eller man skal rejse med børn, eller et eller andet tredje. Og samtidig så har vi også lavet en relativt simpel kort oversigt over øh, restriktioner, rejserestriktioner i hele verden. Men sådan at det for den rejsende er relativt nemt at få et overblik over, hvor kan jeg tage hen nu, øh, og hvad det, hvis jeg skal.
0: Og hvad har I egentlig oplevet? Altså, hvorfor har I lanceret lige præcis den her side lige nu?
4: De, de rejsende har jo efterspurgt det. Den undersøgelse, du, du kort refererede til, viser jo, at, at, at vi alle sammen er lidt i ventesituationen lige nu, ja. øh, og nu begynder vi at blive vaccineret løbende i Danmark. Øh, og så er det over halvdelen af at sige, nu skal jeg ud og have den store rejse, nu skal jeg have drømmerejsen. Øh, men jeg mangler nu mere information øh, til, hvor, hvor jeg kan jeg tage hen, og, og hvad kræver det. Og
0: er det sommerferien, folk gerne vil finde ud af, hvor de kan rejse hen?
4: Det, det er både sommer, øh, men bestemt også efterår. Okay. Øh, vinterferien øh, forventer, at vi bliver store i år. Så siger, rejseaktiviteterne plejer jo at gå ned efter sommer, øh, og så går de op igen, når vi rammer over i, i januar måned. Øh, det vi forventer i år, det er egentlig rejseaktiviteterne ved ikke falde det så meget, som de plejer, men det fortsætter i efteråret, fordi vi, vi er så hungrende efter at komme sted, Så vi forventer et, et relativt højt efterår på, på rejseaktivitetsfronten. Og,
0: og så prøver vi så at hjælpe danskerne til at finde ud af, hvor man kan rejse hen. Og øh, vi vil rigtig gerne rejse, og vi gider faktisk heller ikke vente mere. Nu vil vi bare afsted. Og hvis man kigger i jeres undersøgelse på nogle af de steder, vi gerne vil rejse hen, så er det jo fx, All time favorite, uh, favorite uh, Italien. Det er altid en hitter, der vil danskerne altid gerne til. Der er også Italien. Men så er der også lande som uh, Grækenland, og Thailand og Tyrkiet. Og hvis vi kigger på uh, jeres uh, hjemmeside, og også udenrigsministerens uh, liste over steder, de fraråder, at man rejser til, hvis ikke det er en nødvendig rejse. Men det er jo også lande, som I guider uh, brugerne til at rejse til. Hvordan kan I, I gøre det?
4: Jeg tror, det, det vi sad med som Momondo, det er at vi vil egentlig bare give forbrugerne informationen. Uh, vi er jo også selv rejsende, uh, alle også, der arbejder på Momondo, og har jo også selv den der ønske om, giv mig nu informationen, så kan jeg selv tage stilling. Så altså, det, vi gør, det er egentlig, vi lægger alle informationen frem, så du nemt på en kortsøgning på det her site, der hedder Rediscover Travel, kan du på et kort gå ind og sige, at jeg har uh, fået mit, uh, jeg er blevet vaccineret to gange, for eksempel, så kan jeg klikke det af og sige, hvor kan jeg så tage hen? Hvad er det for nogle krav, der bliver stillet til mig? Uh, hvad er det for nogle muligheder, jeg har? Hvis jeg ikke har det endnu, men, men jeg skal have nogle test eller, eller karantæne osv., så, så kan jeg klikke de ting af på, på den her kortsøgning, og så kan jeg nemt se, hvad for nogle muligheder er der. Så for også er det vigtigt, at forbrugeren selv vælger, hvor, hvor de vil hen, hvis de ikke vil ud af landet. Og det har vi jo rigtig mange, rigtig mange år, det siger, at jeg bliver i Danmark. Så ligger der også på sitet et, et staycation, vi har lavet et helt andet, et ekstra, en ekstra underside på Momondo, som kun handler om rejse i Danmark. Og det giver altså forbrugeren mulighed for at sige, okay, hvor skal jeg egentlig hjem, hvis jeg vil blive i Danmark, for ikke at have alle de her restriktioner udefra. Og det, der, der har vi været rundt i Danmark og en masse spændende mennesker, som fortæller, hvorfor du skal komme lige præcis til, til Møen, hvis det er Møen for eksempel, eller andre steder i Danmark. Så, så, så den del prøver vi også at hjælpe forbrugeren med at sige, det er inspiration, hvis du vil blive hjemme, men der er bestemt også inspiration og, og vejledning, hvis du vil ud, i landet, eller ud, af, ud af Danmark.
0: Og Pia Christiansen, I har sådan en, en test, man kan tage, hvor man kan blive inspireret til, hvor man skulle hen. Og øh, jeg tog testen nogle gange, og jeg fik mange spændende steder. Men der er jo ingen af de her steder, som jeg burde tage hen. Hvordan kan det være, at I ikke viser lidt samfundsind og så bare sender os alle sammen til en øh, tur til Bornholm, eller til Skagen, eller nogle andre steder herhjemme?
4: Det, det, kunne, også, det kunne også være sjovt. et sjovt eksperiment. Men, men jeg tror for os, at, at det ikke så meget... Øh for mig også handler det ikke så meget om samfundssendt. Det handler om, at vi, vi alle sammen jo er rejsende mere eller mindre, øh, og vi vil gerne stille, stille informationen til rådighed, fordi vi står alle sammen i situation, hvor det er meget, meget svært at finde ud af, hvor kan jeg egentlig tage hen? Hvad for nogle muligheder har jeg egentlig? Og der er måske nogle steder, som du også siger, der er måske nogle steder, hvor man siger, at du kan godt tage dig hen, men vi fraråder det lidt, og der er nogle steder, hvor man siger, at her kan du godt tage hen. Det er helt sikkert. Øh, så altså, det, vi gerne vil, er at prøve at give den rejsende den information og den gennemsigtighed. Og det er egentlig det, der er vores formål. Og så er det lidt op til den rejsende, hvad de forventer, og hvad de stiller af krav til, til, hvor de vil hen. Ja, man skal jo nok lige skrue lidt ellers. på
0: sine, sine forventninger, fordi øh, nu er jeg jo klar over, at du, øh, Per Christiansen, du er jo Momondos øh, talsperson, og Momond, du er jo den her lille side, der øh, giver en rejseguide og øh, hjælper også med at booke øh, billetter, hvis man går, vælger at gøre det gennem jer, altså. Men, øh, så du vil selvfølgelig gerne sende danskerne ud og rejse, men det er jo også med restriktioner, det hele, ikke? Altså, hvis man ser på jeres, øh, lige før jeg gik i studiet, kiggede jeg lige på jeres hjemmeside, der siger den, grænserne er åbne i ni lande, og åbne med restriktioner i 38 lande, Lande. Så hvilke ture er det egentlig, I sender danskerne ud på?
4: Lige nu, at man kan sige, de, de store rejsemål, øh, det er helt klart inden for Europa. Øh, og det er der, hvor vi kan rejse til nu. Ud af Europa er det svært. USA er, er lukket. svært at komme til Asien osv. Så, så det er europæiske destinationer. Øh, og når vi rejser ud af Danmark, så elsker vi jo syd, øh, hvad det er, Sydeuropa. Så, så, så det er de sydeuropæiske lande, øh, lande og øer.
0: Skal du øh, selv ud og rejse, på?
4: Jeg er faktisk på ferie lige nu, mm. øh, men øh, er i sommerhus. I Danmark? Så, øh, I Danmark. Mm. Så øh, for mig blev det en vi har lige fået hund, som alle andre, der også har fået hund under corona. Så, øh, så for os blev det et valg med, hvad gør vi med hunden? Øh, og, og det blev altså et sommerhus i år. Eller i hvert fald øh, lige nu efterårsferien. Den, den bliver forhåbentlig ud af landet.
0: Og så tør du godt at rejse ud af landet, og, og ud, selvom der er restriktioner mange steder.
4: Vi ved, det jo ikke. Vi ved jo ikke, hvordan restriktionerne er på det tidspunkt. Jeg tror for os, at det er mere et praktisk sted med at, at få pasning af hund. Okay. Til at hænge sammen med at komme ud ude af, ude af landet. Øhm.
0: Per Christiansen, Momondos Danske Talperson, tak fordi du var med her.
4: Tak og rigtig god dag. Lige og jeg
0: taler altså med Per, fordi at Momondo har lanceret en hjemmeside, der hedder Rediscover Travel, hvor du kan få nogle guides og inspiration til, hvor du kan rejse hen, og hvordan restriktionerne ser ud i de forskellige lande. Men husk, lige nu så er det altså sådan, at Udenrigsministeriet opfordrer os til at blive hjemme, i sammenlignet med at rejse til rigtig mange lande, hvor der altså er restriktioner. Det her, det var ved at være det sidste for græs for i dag. Og jeg skal lige om lidt øh, sende dig på weekend. Jeg gør det lige til tonerne af Allan Olsen. Og øh, det her, det er fra albumet Jøvt. som øh, kom ud i 2013. Og øh, det betyder sådan på venbomål, det er det udtryk for, for eksempel fedt, konge eller super. Og jeg spiller Allan Olsen, og det her nummer lille øret, fordi du lige nu kan øh, opleve ham, på Kremfestival, Der er en festival, som er i Aarhus. Og en af de få festivaler, der faktisk løber i stablen Stå her hen over sommeren.
2: Det var mig, der
3: stod med snø. En af os var Gud. Med landevejens kaldende så man der var lige så glad som dig Lille Lille